0: 在节目开始之前，有一则招聘信息，生动活泼。最新开放了节目营销和商业化项目管理的全职岗位，同时我们也继续欢迎想要成为节目监制或者制作人的伙伴加入。详情可以在节目的 show notes， 也就是文案中找到。如果你对商业科技内容创作有兴趣或者经验，想在声音领域有更多的探索，那么欢迎你来加入我们
1: ，用声音碰撞世界，生动活泼。欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我在一起做这期录制的还有另外一位主持人一凡，和大家打个招呼吧。大家好，我是一凡。那和我们在一起的嘉宾是上海师范大学世界史系的助理研究员刘小陈老师。h e 刘老师，您好。啊，听众朋友们好，然后徐涛老师、一凡老师好，我是小陈。嗯，对。然后今天我们聊的这个话题是特别萌，哎。我这个前兵后兵怎么<笑>可以？可以，<笑>没问题的。<笑>对对对，因为我们聊的这个话题是熊猫。嗯，对，一说到熊猫，就大家都很爱。但可能我们今天要聊的不光光是说熊猫有多萌啊之类的，是要聊说这么可爱的一个动物身上却承担了很多很多的外交任务。嗯，它成为了一个外交使节。那可能在这种的身份之下，它的命运遭遇了一些什么？我们可能聊的就是这个话题。所以，那个刘老师，你现在日常会去粉熊猫吗？呃，我严格意义上说不是粉丝，但是我会关注到，比如说微博上
2: 还有豆瓣上很多熊猫粉，他们日常会给熊猫拍了一些照片啊，而且他们现在做了很多非常专业的工作，包括对熊猫它的这个谱系的研究和整理。非常的专业，所以我会观察熊猫粉们最近在干什么。他们、嗯、最近在干嘛？<笑>呃，比如说我们国内的话，熊猫有很多的不同的熊猫，它有很多不同的这个粉丝，就是在微博上有很多的超话，嗯啊、呃，有花花的超话，就大家非常熟悉的大熊猫荷花，嗯、还有荷叶的，还有萌兰的，然后还有一些超话呢，比如说有大熊猫故事啊，他们会整理一些关于这个大熊猫历史啊，它的对外的这种赠送啊相关的呃一些
0: 历史照片啊或者资料，嗯。就我可能在三五个月前，我还问我朋友说，为什么这么多人看熊猫？这到底有什么好看的？然后我就点开了那个三星韩国三星乐园的什么福宝乐宝，对，然后就一发不可收拾。就就你会觉得很治愈，软软的，是。而且更重要的是，就是他们会做那种非常详细的科普节目，就不管是。粉丝还有就是电视台，它也会围绕去做熊猫的节目。然后我现在就非常深刻的知道，比如说毛竹、箭竹，就他们应该吃什么样的竹子，这个竹子应该怎么保存。嗯、突然间就无用的知识就变多了。然后而且韩国的熊猫最近在生小孩嘛，对,的对的，就我还学习到了熊猫如何坐月子。对的对的哦，是吗？怎么坐月子？就是它在,在韩国的那个乐园里，它应该是坐在一个室内的地板上面，然后它生了一个双胞胎，嗯、所以妈妈会。抱着其中的一个小孩，因为他没办法抱两个，他就抱一个小孩，然后就去舔舐他呀，然后喂奶呀什么的。但是他就需要一直坐在那儿，然后工作人员会就是一定的频率去更换他的小孩，让他保证他跟两个小孩都有接触、嗯、啊。然后还会去揉搓他的背，因为好像他第一次生育的时候有就是起痱子还是怎样的一种疾病，所以他会帮他揉背，然后帮他把地板上都擦干净。哦，是呐，<笑>事无巨细，嗯，就然后很感人，因为他我
2: 印象中应该是爱宝，嗯、爱宝就是他是一个很特殊，他非常有母性的一个熊猫，嗯、所以他在之前那只生育的时候就是很爱护他的宝宝，就一直抱着他，嗯、所以就导致了，因为他长期没法移动，就身上。出了那个皮肤病啊、哦呃，但是那边就很对他们很照顾。嗯、就韩国关于熊猫的这个保育的话，也是蛮有意思的。就国内现在关注的比较多，你像哔哩哔哩上也有很多的那个节目专门的阿主和站姐对,对。嗯对而且很很奇妙，熊猫有站姐，对、呃，他们会现场直播，然后呃，去给他拍些 vlog， 然后拍些图片，网上是有的。嗯嗯、就熊猫，呃，之前就有人专门去探讨过说，说、呃、我们国
1: 内的熊猫居然有粉圈，当做明星在追。<对>但你的研究是世界史，怎么开始跟熊猫产生关系的呢？呃，因为我最
2: 早的时候，其实。做这个研究的由头有两个方面，一个是当时我的老师，啊、呃，东北师范大学的呃历史文化学院的张明军老师，他写了一篇文章叫做《中英的麋鹿外交》，就他研究的是新中国成立以后，中国跟英国怎么样来进行麋鹿，也就四不像的交换。因为英国当时是有一个想法，希望借麋鹿来跟中国交换熊猫的。我得到一些启发。呃，另外一个层面呢，是当时上海动物园这边有小猩猩的出生。啊、呃，就小星星的一个命名的活动，然后这个命名活动后来是引发了一些争议，因为当时有一些网友恶作剧，呃，嗯、就给那个星星起名叫空之樱丘，嗯嗯，呃，还引起了本尊的注意。这个空之樱丘是是什么？呃，空之樱丘是日本一个非常有名的漫画作品《银魂》的作者，他的自画像就是一个星星，所以网友们就觉得，哎，你要。给星星命名，那空之音秋的形象也跟星星。那我们可不可以用空之音秋给这个上海动物园新出生的这个小星星来命名呢？所以就做了，而且网友们当时银魂的热度比较高，所以网友们给空之音秋就投上去了。但是上海动物园这边就觉得，哎，好好像不行，他换了另外一个名字啊、嗯呃。我当时就觉得，哎，我们为什么呃不能够给一个中国的大猩猩呃的幼崽起日本名字呢？我在想了这个问题，然后有的这种思考啊、呃，我就想。那我们看一下我们我们新中国的这个熊猫是怎么回事儿。然后后来在这写作过程中，不断的把研究外延拓展为了叫新中国的动物外交，嗯、就是把整个的我们跟国外进行动物交换、进行熊猫外交的这个过程给梳理了一遍。嗯、这是我当时的一个研究动机，纯粹是吐槽的目的。<笑>就是虽然那个有这么多动物外交，<对>但是熊猫还是最特别的。的。熊猫是最重要、最特别的，而且是影响力是最大的。嗯、其实，在相当长的一个时间段内，呃，你判断一个动物园它好与二流，其实是看你有没有大象的。所以，熊猫成为一个代表性的动物的话，其实是比较晚近的事情。在二十世纪的三四十年代以后，其实很多那山大家关注的都是大象，但是熊猫的魅力太大了，就特别是在基基。呃，还有明这些在英国呃伦敦动物园的熊猫，它风靡欧洲以后，加上美国出现了这种熊猫热，其实熊猫在西方世界是非常受欢迎的。那么日本的话，其实大家最熟悉的熊猫外交，可能是跟日本，特别是上野动物园。但是上野动物园严格意义上说，它应该也是在七十年代以后，呃，借由和中国开展的这个熊猫外交，然后它进行了一系列的关于熊猫 IP 的。开发就周边的开发，所以它在日本的影响是比较大的。所以你看，现在我们虽然有大象，大象在长期的这个动物园的发展历史中这么重要，但大家更关注的反而是熊猫。嗯，前段时间北京动物园的一只大象阿拉利亚去世了，但是你会很感伤的发现，这么重要的一个动物，它当时是斯里兰卡赠送给中国的国礼，而且年龄很小，四十多岁。对于大象来说，应该是中青年。但是他去世的时候，截止到目前，这条微博转发了才只有五百多次。哎，为什么之前大象是动物
1: 园的一个标志？一般
2: 情况下，你像这个十九世纪以来的这样一种呃公共的动物园，比如说最早的英国的伦敦动物园，然后还有后来的在美国呃设立了一系列的动物园，纽约动物园等等等等。所以它的标志物就说，我要有大象，我要有虎，要有豹。这种是标志性、典型的这样一个动物，而且呢，大象的话，它的存在是非常考验动物园的设计，还有它的保育的。你像咱们国家，其实比如说北京动物园，还有上海动物园。它的建立，或者说它的现代化的转型，因为它之前的话，大家都知道，北京动物园的前身是个西郊公园，后来改名叫北京动物园。它在被我们接收改造以后，一九四九年，里面的动物非常的少，就可能小猫三两只、几只鸟啊什么的，或几只骆驼啊什么的。嗯，呃，但是你说我要有大象，我要面向公众，我要进行科普的教育和宣传，我需要有大象。呃，但是大象的话，我们当时没有这个技术，就是建造象房的技术，所以我们的。北京的西郊公园，也就是后来的北京动物园；我们上海的西郊公园，后来的上海动物园，它都是邀请了苏联专家，在五十年代初期的时候来中国讲学，然后向中国传授象房的建造。很像国外很多的做动物史研究的学者，就曾经下过这样一个定义，没有大象就没有动物园，就是没有大象的这个动物园就不是动
1: 物园，就曾经这么下过这样一句定论。嗯就是刚刚说那个，就是在那个呃，熊猫开始外交之前，其实，在西方大家对熊猫是有想象的嘛，嗯、对吧？其实就是大家对熊猫的想象已经是还蛮热烈的一种状态。是这样的，就是熊猫。怎么样在西方，
2: 在在日本引起公众的喜好关注，然后成为这种动物明星？它的这个时间段线是不一样的，因为大家可能对熊猫在中国发现的故事已经非常熟悉了。法国的传教士谭维道啊，他、嗯呃、在中国的四川宝兴这里是传教士，然后同时他自己也是一个博物学家，所以他收集了非常多的动物标本。就他的大的一个前提背景是，呃，十七、十八世纪以后。一个是西方的这个博物学兴起了，就开始对动物进行分类。你像林奈，就是他十八世纪的，然后林奈分类了以后呢，所以很多西方的博物学家。探险者，嗯嗯,嗯、呃、他随着西方的这种殖民的浪潮，他开始有意识地去收集一些动植物的标本，因为当时西方列强他主要是在我们的东南沿海活动嘛，所以他们在东南沿海，特别是西南，比如说呃，也有后来到这个东北这边，就收集一些动植物的标本是非常频繁的。所以西方社会最开始的时候就觉得，哎。这个熊猫到底怎么来划分？是不是熊科的，还是跟这个浣熊比较类似？嗯、所以他们一直在讨论这个事情，就围绕这个问题有很多的争论。但是美国大概是在十九世纪、二十世纪初叶的时候，美国芝加哥那边的博物馆已经拿到了一个比较完整的熊猫的标本。他们开始对这种动物很感兴趣，但是形成一个比较鲜明的对比是，我们中国虽然呃自古以来有着非常浓厚的博物学的传统，我甚至可以从从《山海经》这里来算，就是我们到这个明朝明武宗的豹房，我们很关注动物，对吧？但是我们对于动物、植物的这种关注是非常功利的，所以在二十世纪初叶的时候，呃，我们普通的老百姓，呃，或者是四川。当地的民众，他对于熊猫的关注就是说这个东西皮毛很短啊，熊猫的皮很短，就它的毛很短，它不像那个金丝猴，嗯、或者是这个我们很喜欢的小熊猫，它的皮毛是比较的柔软光滑，是金色的。但是熊猫皮很短，然后它的肉又不能吃，所以他们就觉得熊猫没有价值，肉也不能吃，皮也不能穿，卖也卖不出去，所以他们对熊猫不关注。所以最开始那个。呃，唐尉道就给它命名，拉丁命名就是黑白相间的熊。嗯，就它的分类是有讨论的，这个到底是属于什么科也在讨论。所以一开始它只是作为一个东方的不为我们认知的一个有待分类的一个神奇的物种而出现的。嗯，所以它呃在西方掀起这样一个浪潮，除了它的这个美国获得它的标本以外，其实主要还是二十世纪的一零到三十年代，就是当时。特别是美国的很多的这个探险家，他们是打着这种来中国收集标本和科学研究的名义，大量的捕获熊猫，而且这个时候是第一次有熊猫的活体，嗯、熊猫的活体从中国带到了美国去，嗯、而且他带过去的是熊猫的幼崽，很可爱，大家都知道这个熊猫的幼崽胖嘟嘟,嘟的，对对对嗯、而且你像米勒提出了一种观点，他认为人们为什么会喜欢熊猫，因为熊猫特别。幼态，像人类的那种儿童
0: ，又很可爱，比
2: 人类儿童还可
1: 爱，对，特别的温和，比人类幼崽还可
0: 爱，对对对，对，我我也读过，他就是说，甚至说他能给人一种就是那种放松的机制。嗯，然后所以当你去看他的时候，其实你是看一种就是类人的一种交流，对对对对，所以我是可以这样理解吗？就是说。熊猫其实对于西方人来讲，它代,代表了一种有点神秘的一种东方的物种，而且我好像有读到它这个活体带过去，还有去一些博览会展览，嗯、是吗？就是作为一种展览品出现
2: 。呃，因为我们在讲从十九世纪到二十世纪西方社会呃一个现代化的转型里面，就有两个非常重要的公共机构，一个是博物馆。啊，它提供了众多的这种动植物标本的展示，啊，另外呢就是一个动物园。其实到一九零零年前后，你像主要的资本主义国家，英国、法国、德国跟美国，差不多有八九百座这个公共的博物馆，而且基本上西方的所有的大城市都有动物园。嗯，你像我们亚洲的话，第一个啊，用米勒的话说，第一个非西方的在。帝国主义之外的一个公共的动物园，就是日本的上野动物园，它是成立在一八八二年。但是它刚成立的时候也没有熊猫，也也是只有小猫三两只，一个纽芬兰狗，然后有一点有一点鸟类这个样子。但是好歹它出现了，有一个亚洲的这个动物园出现。哎，那慈禧太后的万生园呢？这种动物园还是比较古早的，因为它是供这种贵族或是统治阶级去。游玩、赏玩的对于一种珍稀动物的展示，它并不是面向公众的。所以我们在讲动物园，呃，怎么样变为现代公、现代动物园的时候，一个重要的标准就是它的公共属性，而且具有科学性质，就对公众来进行科
0: 普的一些工作。嗯、所以其实就是说，熊猫就是借着西方这种比较成体系的公共动物园、博物馆这样的一种。机构，然后让大众去第一次看到了，或者说看到了一个特别神奇的东方的物种。然后后面其实西方对于熊猫整体的一个热情，都是跟这段时间是有关系的，是吗？呃
2: ，有一些关系，但是推动熊猫热的主要还是美国，而且熊猫热的话，呃，主要和几个美国人有关，一个是大家很熟悉的西奥多·罗斯福，他的儿子在中国来进行捕猎、嗯、啊，他抓了熊猫，但是当时带到美国去的是标本。嗯，那么后来呢？还有一个女性大家很熟悉的是，呃，鲁斯·哈格尼斯，她当时是带了小熊猫的幼崽叫苏玲，呃，到了美国去，所以而且在美国各地来进行展览，去那个芝加哥动物园，呃，然后呢，还有一个人是被称为“ Panda King—— 熊猫王”，这个人叫史密斯，所以他当时是带了七只的熊猫的活体到美国，其实是一个很讽刺、很很让人愤怒的一个称呼，嗯、而且。他带了七只熊猫的活体，而且好像我印象中还有三四只的熊猫的标本。然后有几只是到了英国的伦敦动物园，而且是到什么时候呢？到一九三九年的时候，就民国政府就开始禁止呃外国人来中国捕猎熊猫。为什么会这样？嗯、就比如说，呃，苏林他其实这个过程不是很道德。那个时候熊猫的分布还是比较广泛的，就比较常见的。他、嗯、说我要去抓熊猫。呃，我要去抓这个熊猫的幼崽去。他说我要二十只熊猫。你想一想，他要想要获得熊猫，那么当地的这些猎手他们会捕杀更多的熊猫。所以到了三九年的时候，其实民国政府也认识到了，因为外国的这些探险队、外国作为所谓打着科学研究名义来到中国去采集标本的这些人，实际上对中国的野生的动物资源其实造成了巨大的破坏。所以三九年之后就基本上禁止了，就你很难看到说他们、嗯。再来中国这样大规模的捕猎，嗯、但是那个时候三十年代，因为有这个潘多拉、有苏玲在美国的巡回展览，而且比较有意思，他带回去都是熊猫的幼崽，所以美国人很喜欢熊猫这种动物，一下子被他迷住了，就很多人都去看苏玲。然后呢，另外一波是被呃史密斯给送到英国去的，然后他们的名字是唐宋、嗯嗯、唐宋、明，一直叫唐叫宋叫明，还有一个一个熊猫叫老奶奶，然后他们几个。而且最先展出的是年纪最小的明，嗯，所以蛮有意思的。他们每次先展览、先去俘获公众的都是熊猫的幼崽，因为更可爱。但是因为当时饲养技术没有成体系，没有一个科学化的饲养的一个标准，所以你像这一批被劫掠到美国和英国的熊猫，很快就去世了。明大概是一九四四年，一九四四年第二次世界大战快要结束之前去世的。嗯嗯，嗯但是呢，就是因为呃，明在呃第二次世界大战期间，它其实，在英国是比较受欢迎的。就英国是有意识的把它作为战争中去鼓舞民众的一个标志、一个旗帜。然后呢，经常是让它在战争中说：“哎，你看，明一只熊猫都能够在德国人的炮火中安之若素，那么我们的，哎呦天，对吧？我们的民众决定也可以。”<笑>所以当时英国做了什么？英国就是把把明反复的在。伦敦还有乡间，就来回的运输跟展览，所以明的夭折可能跟这个也有一定的一定的关系。但是呢，就是英国人，嗯，在明夭折了以后，呃，英国就没有熊猫了。但是因为有、嗯、那个唐宋老奶奶呢，都去世了
1: ，嗯
2: ，就就比明去世的去世的还早。就唐呃唐跟宋很早就去世了，嗯，而且他们一路上水土不服嘛，呃，所以他们去世之后呢，英国人还想要熊猫。但是那个时候就是已经不允许有这种探险家到中国去，之前通过这种合法的途径去捕猎了，所以他当时也是通过政府的层面向中国提出了要求，所以后来是以四川省主席张群的名义送了英国熊猫。新中国成立之前，对，新中国成立之前啊，新中国成立之前，然后但是美国后来也是陆续的熊猫就去世了，所以他们从五十年代的时候也开始。从中国建立一些呃外交的呃或者是民间外交的这样一种联系，说希望能够从中国获得熊猫，但是不成功。对，另外的
0: 时代了。对，另
2: 外的时代了
0: 。嗯，时代变了。但是但是这样听来的话，我们现在说熊猫外交其实早于我们所理解的四九年或者这样的。对，这都
1: 之前也有。<对>那回到那个，就是一九四九年之后的熊猫外交，就是这个时候可能熊猫外交就变得更加有目的、有意识的了，对吧？对，就像其实。呃，现在国内很多研究就熊猫外
2: 交就谈熊猫外交，但是，呃，我个人认为它其实是有一个大的背景的，嗯、呃，不光是熊猫的问题，就是我们知道新中国成立以后，我们也要和很多的国际组织打交道，嗯，那么国际组织现在非常的,的庞杂，对吧？有名有姓或者广为我们熟知的，可能就那么一百多个、两百多个，但是当时有个国际动物园协会。这是在西方是一个比较成熟的一个组织，就是各个主要的国家的这种公立动物园，他们的一种应该说是非官方的一个一个组织，他们会发会发表自己的一些呃杂志啊，一些也一些就是互相的那种通报了。就当时他们一度也想吸收中华人民共和国进去，但是呢，我们对于这个问题就比较的慎重。我印象中好像是德国那边给我们。呃，通过使馆，然后给我们发过来的，就希望我们能够加入这个组织。但是呢，他在提这个问题的时候，也提到了熊猫，嗯，也提到熊猫，因为我们知道那个西方最受欢迎的熊猫，就是世界自然基金会的那个标志、嗯、W W 标志那个熊猫基基，嗯，就他在西方很受欢迎，而且他一度是在柏林动物园，呃，就待过啊，所以德国人对熊猫也也蛮感兴趣的，也蛮感兴趣的。所以，呃，另外一个层面呢，就是。从一九四九年新中国成立，那么我们中国陆续和很多的国家建立了官方的外交关系。那么这个时候，通过这个官方的途径，比如说苏联，嗯啊，苏联他当时就给呃北京市给这个西郊公园，就是后来的北京动物园去写信，他说希望能够跟中国建立官方的动物交换。他用的词是动物交换关系。然后呢，他想跟中国来交换一些珍稀的这种动物。但是呢，明确的向中国提出想要熊猫的，除了后来的苏联以外，还有日本啊，日本的多摩动物园也是日本一个比较有名的动物园。然后呢，另外另外一方面就是、呃，英国人也想向中国要熊猫，因为英国那个时候没有，已经没有了，美国也没有了。那么英国呢，他最开始的一些设想也是英国的伦敦动物协会，然后他找了一个人，这个人叫蒙塔古，也是中国人民的朋友，他和郭沫若。呃，有着比较深厚的来往，就想通过他作为中介向中国要熊猫。他最开始是提出的是，
1: 我能不能用这个四不像麋鹿来跟中国交换？对，因为麋鹿这个有个背景，可能大家会知道，是麋鹿已经差不多灭绝了。对，就中国当时已经没有种群了，嗯、最后的种群保留在英国。就虽然这是一个中国独特的，嗯、对中国独特的物种,、
2: 嗯、物种，还有就是美国。美国当时是迈阿密的鸟类和珍稀野生动物园，还有芝加哥动物园，然后他们都向中国写了信，说能不能通过交换的途径，或者通过购买的途径，然后和中国来交换熊猫。但是每个国家这种情况都不太一样，比如说英国，那么英国当时外交部对这个事情的态度是比较的冷淡，他把麋鹿称作党同志，党就是党啥,啥意思？就他认为麋鹿是带有共产主义色彩的
1: 、oh, 啊哦， oh, 英国的外交部认为对麋鹿是党同志，对
2: 他就他 <Okay.
1: S 1> 他就不太想
2: 和中国的外交部或者是跟中国建立这方面的这种交道。但是我们中国外交部这边对这个问题的态度也比较的冷淡，所以
1: 英国外交部那边就问说这个麋鹿他是姓资还是姓社？他<笑>姓社<瘦>，我们姓资的不能要这啊，有点这个意思，所以也没有成功。<笑>然后美国那方面
2: 呢也是类似的。呃，问题就最开始中国还是五十年代的时候，嗯、呃，做出一些积极的表态的，呃，而且我们还设想了很多方案，呃，一种方案是就通过香港，就是双方来建立这种交换的关系啊、呃，把那个熊猫交换出去，因为我们还是希望能够和美国呃建立一种这种非官方的、民间的这样一种往来，嗯嗯、像打破这种外交上的这种被动的那种局面，但是。呃，特别是到五十年代以后，我们最开始对熊猫的珍惜程度的认知还是有限的。但是我们后来发现，哎，苏联也想要熊猫，朝鲜也想要熊猫。那么熊猫真的很珍惜，所以后来大家就逐渐的认识到了，特别是我们的外交部门啊、呃，认识到熊猫特别的名贵。所以我们在对外赠送熊猫的时候非常的谨慎，基本上在当时的背景下，不大可能会直接的
1: 赠送给西方国家。嗯，所以就相当于是有那么多人要，但是就想起来，哦、我还是挑挑拣拣，要设立一个标准。对，设立一个标准，嗯、应该是
2: 在五十年代、六十年代的时候，呃，我们就出台了一个对于动物的划分，就是一类、二类。就比如说一些不太珍惜的，因为当时这个时代背景，我们可以出口来创汇。那么有一些呢，就是特别珍惜的，比如说白唇鹿啊，比如说像熊猫。这种是不对外出口的，只作为这种非常珍惜的动物来对外进行赠送。嗯，就他做了一个相对比较明确的这样一个划分，所以有了这个文件以后，我们基本上就不大可能把熊猫轻易的赠送或者是交换出去。而且当时有个什么背景呢？就是北京动物园跟上海动物园成立以后，呃，因为我们当时动物园的建造，它是受到苏联的影响比较深。就当时苏联呢，他在生物学界之前，呃，是那个李森科啊，李、呃、森科他的影响比较大，所以苏联的动物园特别强调我要对公众来进行教育，而且呢，动物园是用来展示达尔文进化论的一个重要的载体，所以动物园要尽可能地去收集世界各个大洲的标志性的动物来做来做展览，所以北京动物园呃和各地的动物园它有专门的这个。动物收集队在国外，还有包括中国各个省份，来有目的的去收集一些标志性的动物，来放到动物园里面。所以熊猫在这个过程中很难，非常非常的难，因为熊猫生活在这个高山这个峻岭之中，就是捕捉很困难。所以当时其实。北京动物园的话，熊猫也
0: 很少。嗯，其实就某一个方面，熊猫确实也是珍惜的，对，但<它>很珍惜。作为外交资源，它也是非常非常珍惜的。所以，它其实到但那个时候决定送给谁，送多少，其实也是一个很重要的一个外交关系的处理和表态。对，对，对，对,对，
2: 对。而且我们当
1: 时说实话，坦白说，我们不知道我们到底有多少熊猫，嗯，就摸不准。所以刚刚我们有说了，日本不给，美国不给，英国不给，那我们给了哪些呢？就是那个时代，我们在一九七二年之前，就是中美
2: 关系解冻，我们从五十年代到七十年代，严格意义上说，我们只给了两个国家，就给了苏联和朝鲜。朝鲜是最多的，在一九七二年之前朝鲜是最多的，对，朝鲜最多。呃，然后呢，我们有一只熊猫，因为一些历史的偶然。被交换到了西方，就大家非常熟悉的那个熊猫基基，嗯、因为它最开始是赠送的那个基哈啊，对，嗯，它原来的名字叫奇奇，石头的石右边呃一个责任的责的繁体，它叫奇奇，嗯、它最开始是跟平平一起作为国礼赠送给苏联的，但是苏联人就以为中国人你怎么给我一对。
1: 公熊猫
2: 啊对啊，然后他就把这个琪琪给退回来了。退回来之后呢，我们又把这个安安给送过去了。结果那那才是真正的一对公的，因为、嗯、因为熊猫的性别确实，在当时的条件下判定是很困难的。嗯，到九十年代的时候也会也
1: 会搞不清楚，所以反而退回来的这个琪琪是个是个女孩子，女孩子，对、啊，非常漂亮的女孩子。嗯，然后就给她改了个名字叫吉吉，对，叫
2: 吉吉。然后当时就我刚才提到了一点，就是我们新中国的。动物园它一个理想是我们最好是非洲、亚洲、欧洲的动物都有，所以我们当时其实是很需要非洲的动物，但是没有，呃，所以呢，这个时候正好西方它有有有一个呃很专业的一群人，他们是搜集为动物园收集动物，他们叫动物商，嗯，呃，英国这边就很成熟，然后这时候呢，有一个很年轻的奥地利的动物商叫啊、呃、德尼海默，呃，然后呢。他是当时是带着任务来的，就是美国芝加哥动物园那边委托他，就是看你能不能从中国这边搞到一只熊猫。所以他当时是他从非洲的肯尼亚这边出发了，他带了很多珍稀的非洲动物，比如说长颈鹿，呃，比如说河马，而且后来 BBC 在九十年代的时候专门做过节目，去邀请他，去访谈他，他就说他到了那个北京动物园之后，他非常莽撞的闯入了熊猫的馆舍，然后呢。他见到了基基，基基表现得非常的温和，没有攻击他，允许他留
1: 在那个笼舍里面。啊、哦，你说他的闯入那个管舍是指进入到笼子里边去？怎<对>怎么可能呢
2: ？他是自己这么说的，就说当时北京动物园允许他进去了， <Okay. S 1> 然后他就说，哎，他跟他觉得基基这只熊猫不错，就想把它带回去了。啊，带回去之后，当时通过交换的这样一种途径，但是我们后来在人民日报上面也批判过这个问题，嗯、说这个美国的国君杜勒斯害怕中国的熊猫，就因为呃朝鲜战争以后呢，呃美国实际上对中国实行了贸易禁运，就这个问题很复杂，我们甚至可以从这个巴黎统筹委员会讲到这个巴桶的中国委员会，但是从结果上来看，就是这个熊猫没有获得进入美国的许可证。就没有办法进入美国。他是不是
0: 拒绝？他也是问了一个类似就是姓社还是姓资的问题，也是对吧？共产主义的
2: 熊猫，<笑><对的 S 2> 所以美国人为什么害怕一个共产主义的熊猫进入到美国去？<对的 S 2> 呃，我们就人民日报上就批判了一番
1: 。哦，对对，这这个故事的完整就是，他海默闯入到了北京的熊猫龙舍，然后是想要用非洲的动物河马、长颈鹿交换这只熊猫，然后是想要把这个熊猫带到。美国去，结果他搞定了，居然还对他居然搞定了，但是某种程度上又没有搞定，因为他没有回到美国去，去这个没搞定还反而不是中国的原因，反而是美国的性设还是性资是美国的，是美国的原因。嗯、那会儿应该是麦肯锡主义比较盛行的时候，在比较盛行的时候
0: ，平等的辐射到了每一个物种，<笑><笑>从人到熊猫，<笑>嗯，对
2: ，所以他后来就一直带着熊猫在欧洲各个大。各大动物园就是进行展览，或者是进行流浪，嗯、包括之前提到的柏林动物园，还有伦敦动物园。而且他这个呃，这个人很有心机啊，然后他有意识的把熊猫对公众来进行宣传，所以呢，呃，吉吉在伦敦这边啊、呃，受到了英国人的欢迎，而且加上英国那个时候没有熊猫，就最后阴差阳错，他就留在了英国。而且很有意思是什么呢？就那时候，西方世界整个西方世界只有吉吉一个熊猫，然后除了中国以外呢，吉吉是女孩子，那么男孩子在哪里？在苏联啊！哦,<是>哦
0: ，完了，
2: 天哪！<笑><是>所以
0: 他需要就是跨越一个铁幕进行相亲<笑>进行相亲，这就是和
2: 亲是吗？对，真的和亲，和亲而且两次都没怎么成功。就当时关于熊猫怎么样来繁育，怎么样来配种，都在摸索。就西方世界一直在摸索这个、嗯、这个事情，而且因为那个时候平平已经去世了，嗯、呃，就是，呃，因为我们现在都知道熊猫其实各个国家的熊猫它的口味不一样，有的有的熊猫适应能力比较强，它可能就能够当地的一些竹子可能口感不是那么好，它也吃。苏联人比较的奔放，就是他可能会给它喂一些比较甜的东西，牛奶啊，或者是一些奶油啊之类的，甚至鸡鸡的话在英国还会喝茶，哦，他会喝茶。就非常本地化的这种饮食的改变，但是呢，平民去世以后，安安在，就安安呃也活了蛮久的，所以那个时候因为跟中国建立不了关于熊猫的这个直接的这种交换关系，所以当时英国人跟苏联人就一方面是因为外交的赫鲁晓夫时期就外交的呃状况发生一些变化，所以呢双方就试图让安安跟平平相亲合龙。但是很长一段时间呢，呃，发现基基没有发情，呃，所以呢，伦敦动物园就采取了一些人工的干预手段。但是现在来看，这些人工的干预手段可能不是那么的成功。嗯，他们就尝试去注射一些药物，嗯、而且呢，有的学者的他的观点就，比如说基基在很小的时候就被送往了英国，所以他在相当长的一段时间内，他是和他的饲养员待在一起的，他没有见过别的熊猫。所以，所以呢，他对人的这种感情，对饲养员的感情，要超过了他对别的熊猫的感情。而且，安安跟这个吉吉，他们在相亲的过程中还发生了一些打架事件，所以最后就没有成功的配种。吉吉就后来一直待在英国，一直到七十年代去世。而且比较有意思的是，在七一年的时候，日本的昭和天皇裕仁，他到英国去访问，他还专门去。动物园看了熊猫，这只、个、熊猫应该是吉吉，但是吉吉很快就在他年老的时候就去世了。去世了以后呢？但是他在英国的这次访问，反而是激发了日本的民众再度对熊猫的关注。就说，哎，天皇去英国看到了熊猫，那么日本可不可以再努力一把啊？向中国再请求看能不能获得熊猫？那么这个时间正好来到了一九七二年。就中国的外交发生了非常重大的改变，啊、呃，就是我们跟美国的关系、跟日本的关系都很快的解冻了，就双方进入到一个双边关系相对比较好的一个一个阶段。而在那之前，我们是给朝鲜送了很多。但为什么是给朝朝鲜送那么多？就是和大家认知的不同的是，其实朝鲜对中国很大方，在动物赠送这方面。而且级别是很高的。我们我们通过去翻看这个北京动物园史啊啊，我们会看到，哎，好像后来到七八十年代的时候，呃，比如说美国可能就送给我们一头麝牛啊，呃，或者是我们送给对方一些大鲵啊，种类不不高啊，怎么的？呃，但是朝鲜在向中国赠送这个珍稀物种方面，他们是比较大方的，就给了。种类也好，珍惜程度也好，比较多。而且那个时候，呃，因为中苏关系发生了这个波折，所以我们跟呃朝鲜的关系在六十年代以后还是比较紧密的。所以中国对于朝鲜赠送熊猫非
1: 常的慷慨，就前前后后我们送给了他五只。但这五只熊猫就没有在公众的视线之中了。对，就是这
2: 五只熊猫。比较的遗憾，嗯，就是他们最后他们什么时候去世的，他们的情况怎么样，知之甚少。因为熊猫的这个圈养技术，我们也在不断的摸索，呃，包括熊猫的一些治疗啊，怎么样来喂养呀，还有怎么样，像刚才一凡老师说，怎么给坐月子，熊猫生生完幼崽之后怎么来进行这个护理，我们也是在不断摸索的这个过程。其实七八年七八十年代以后。这方面的理论
1: 知识还在不断的充实啊，所以就相当于是，其实，在一九七二年，虽然就是送啊不送的，但其实真的就送出去，命运怎么样，就跟那个之前我们和亲的公主一样，和亲出去了，感觉它
0: 就感觉它是一个手段
1: ，一个物品去实现其他的目的，就本身熊猫本身可
0: 能它的生活的质量什么就不是那么被在乎了，嗯。
2: 我们其实送给苏联的熊猫那个时间点很微妙，我们是在一九五八年，正好是我五七年是庆祝十月革命胜利四十周年，然后那时候正好是苏联的领导人弗洛西洛夫来中国访问，而且我们。北京动物园，它跟其他别的国家的动物园有一点比较类似，就是它还承担了外事的这样一个功能。所以很多国家领导人来中国访问的时候，他们或者是他们的夫人，都会到北京动物园来参观。所以他来中国的时候就对熊猫很感兴趣。但那个时候，其实中苏之间的关系已经发生了深深的裂痕。但是中国的出发点，在这样的一个背景下，其实中国是希望借由这两只熊猫表达。我们想要就是维持中苏之间这个相对友好关系的这个尝试，而且是以北京北京市以彭真由他来出面向苏联来赠送的。但是等到六十年代，呃，中苏之间这种裂痕越来越公开化以后，那么人们关注点可能就不再放在熊猫上。我们呃是七二年以后，主要是尼克松啊，尼克松他访华的时候，尼克松的夫人帕特。呃，就是包括尼克松，他跟中国领导人在说的时候，就提到了熊猫，而且呢，当时是我印象中是帕特去了北京动物园，看到了熊猫，表现出浓厚的兴趣，所以这个时候我们中国就表态，可以啊、呃、送给美国熊猫，我们送了玲玲和星星到这个华盛顿，呃，非常受欢迎，呃，然后后来呢是那个田中角荣访华嘛。啊，所以后来中国就说：“哎，你们如果也希望从中国获得熊猫的话，那么我们也赠送一对康康和兰兰。对，康康和兰兰在上野动物园非常非常受欢迎。呃，但是呢，这一对熊猫，呃，蛮可怜的。呃，就是兰兰，她是在七八年去世的，就她当时已经怀孕了，嗯，但是突然就去世了，就因病去世了。”所以，呃，七八年的时候，呃，当时的，呃，日本首相是大平正方，他正好来中国访问。那么，呃，为了表示中国和日本之间的这个友谊，那么我们再送一只熊猫过去，啊、呃，雌性的大熊猫过去。嗯、但是后来呢，康康跟兰兰的感情也很好，所以康康在第二年也去世了。也去世了以后，那日本就只剩下一只雌性大熊猫了。所以后来在八十年代的时候，就中国的领导人访问日本啊，当时日本的首相是铃木善信，而且你会发现，哎，怎么这一时期中日两国领导人互访，每次的这个外交记录里面，就熊猫是一个很重要的议题。中华领导人就提到了，呃、现在日本就只剩一个大熊猫了，嗯、呃，雌性大熊猫，那么中方呃愿意再赠送一只雄性的大熊猫菲菲给日本。前后的话，中国一共作为外交礼物，呃，是赠送的。给日本一共有四只，呃，一直到八十年代呃，结束。那么结结束以后呢，上野动物园那边一开始想的主意是，既然中国不再赠送了，那么可不可以就是短期租借？一开始是短期租借，然后西方人也开始批评，说这样不利于动物保护，所以后来就变成了长期的租借，还有包括这
1: 种科学研究，就一直政策一直在变。但一九七零年代就之后的那个日本的四只熊猫，其实那会儿。熊猫的繁育还没有开始，还是捕捉的野生熊猫，然后送过去，对吧？呃，因为是这样的，我们大
2: 概是尼克松访华以后，中国向美国赠送熊猫以后，那么在七二年，我们就召集了呃四川、甘肃、陕西各个省的领导，还有一些科研工作者开会，就说我们现在西方国家对中国的熊猫很感兴趣，那么我们要做好准备，就是说我们国家现在到底有多少熊猫？所以呢，就是在七十年代，我们国家的大熊猫之父，就是呃西华师范学院的胡景初教授，他今年刚去世，他是我们国家大熊猫研究一个非常重要的开拓者。他其实也是四十五岁的时候，因为国家的这种需要，他开始转换自己的研究，所以他带队，呃野调队嘛，我们叫野调队，所以在四川那边进行熊猫的调查。就他自己发明了一个方法，就是根据熊猫的足迹还有粪便来判断这个熊猫到底有多少只。所以经过几年的这个调查研究之后，他写了一个四川珍稀野生动物的这个调查报告，推测我们现在到底有多少只熊猫。所以应该那些熊猫是通过各种途径，因为很多的熊猫它是先在四川的宝兴这里是特别多的，就四川的宝兴县也是原来谭维道呆的地方。通过各种途径，我们抓到熊猫了。那么有些熊猫呢，它可能就会被送到北京去。那么有些长得比较标志的熊猫，呃，外观比较好啊，长得很漂亮的熊猫，那么它们有可能就会被作为外交的礼物对外来进行赠送。那么熊猫的繁育还有圈养的话，主要还是在七十年代以后发展的比较快。你像胡锦柱教授他们就一直在做这方面的研究。
0: 所以其实某种程度上是有外交送礼的这个需求，然后我们需要去搞清楚反向推动了我们对于国内熊猫数量的调查，对调查
2: 还有熊猫的这个自然保护区的这个建立，而且还有一个背景是什么呢？就是改革开放以后啊、呃，你像之前啊、呃，呃，这个西方社会想要邀请中国加入呃这个国际动物园协会，我们这边呃应该是北京市人委这边啊、呃，他就是给了一个意见。说，呃，苏联是一个什么样的情况？那么台湾的蒋邦是一个什么情况？那么根据各方面的现在的一个情况，因为这个协会主要都是西方国家参与的，我们现在也不参加。但是等到了这个七八年以后、七九年以后，其实中国重新的和这个国际社会建立更加。紧密的这样一种联系，那么西方社会也开始关注中国的野生动物，特别是大熊猫的这个繁育的工作。因为那个时候积极已经变成了，呃，这个世界自然基金会的这个标志，嗯、所以其实西方的这个动物园协会啊，包括它的这个科学界啊、生物学界对熊猫包括公众很关注。而且那个时候呢，当时正好出了一个事情，应该是中国人民广播电台吧，它就出了一个广播节目，说如何捕捉熊猫。结果呢，这个事情呢，引起了。西方一些学者，还有包括一些组织的关注，就说中国现在不应该去捕捉熊猫，就批评中国。所以在这样的一个背景之下，包括新华社呀，包括这个世界自然基金会，它大概也是在七十年代后期到八十年代初期，它开始进入到中国，跟中国来进行合作。嗯，然后那个人大家很熟悉的乔治夏勒博士，嗯、呃，然后他写了那个《最后的熊猫》，但是夏勒呢，因为他主要的那本书还是讲的是八十年代和。中国就这个熊猫保护的问题，跟中国的地方的这些官员啊、这个科学家啊，还有民众之间发生的这些故事，他的态度还是比较中立的，但是会有一些比较直白的一些一些批评，注意到了中国熊猫这个保护是任重而道远的。但是那本书，真的是写的是七八十年代，嗯、跟我们现在的这个熊猫的保育的现状已经不大一样了，嗯、啊，不大一
1: 样，嗯、所以它会出现一种相对的、相对的滞后。所以接下来呢，接下来那个熊猫外交就进入到什么样的阶段了？熊猫外交呢，从八十年代以
2: 后，呃，就是西方社会就开始很关注这个问题，就它不再成为中国的一个孤立的一个事件了，就是国际社会在监督你说中国熊猫现在保护到什么状况了，嗯、那么不做熊猫不可以。啊、呃，然后呢，熊猫作为外交礼物赠送啊、呃，也批评你。那么短期租借呢，也不行。哎，这这这两个批评，它
1: 是基于什么的批评？
2: 嗯、就是他会觉得。你不应该把熊猫作为一种
0: 政治性的礼物来进行、啊对对对。对，就感觉这个
1: 转向还挺突然的，就是前
0: 几十年我巴巴的要，眼巴巴的看着，求求你给我一个，然后突然间就开始关注说不要物化呀，它的动物的权利啊。它<就>其实也是和呃西方社会，它
2: 六七十年代以后，因我比如说我们史学研究，它也会出现一个所谓的就动物转向啊。动物转向什么意思？就是我们之前关注了历史是人类的历史。那么现在开始关注动物的这种主体性，而且呢，这时候西方的这个动物保护主义啊，就是非常的热啊，盛销尘上。嗯嗯嗯所以呢，它有这样一个大的背景在。而且原来动物园的功能到底是什么？比如说在近代早期，那么动物园它是供这些贵族游赏的，动物是一种珍稀的，作为一个赏玩的一个对象。那么后来呢，到了十九世纪，动物被关在铁笼里面。后来被关在这个玻璃窗里面，作为一个被观赏的客体存在。但是你像到了二十世纪五六十年代以后，其实呃，西方主要国家的动物园，它特别强调要保障动物的福利，去
1: 做很好的丰容啊，等等等等。刚刚其实我们是说，为什么西方的那个批评突然就来了一个一百八十度的大转弯？刚刚说的批评有说那个你不应该拿熊猫作为外交。然后第二个批评是说你也不能短期租借，但短期租借的批评就应该是那个要熊猫坐个长途飞机也挺折腾，是这个原因对吧？它是这样的，就是我们之前就是呃
2: 改革开放之前，我们跟呃西方世界，特别是这些关于动物的这些国际组织之间的交往是比较有限的啊、呃，甚至某种程度上说它并不是对公众所公开的，因为我们可以比如说我刚才提到的就是国际动物园协会给我们写的信。美国的芝加哥动物园给我们写的信，这些东西都是保存在外交部档案馆，它是作为外交档案给保存下来的。就普通公众并不了解，就是西方社会或者西方的这些动物园，他对中国到底是一个怎么样的看法，包括西方的这些学者是怎么样看法。但是到进入到八十年代以后，其实我们已经重新的。和外部的世界有了一个更加广泛的、密切的这样一个交往，就是很多的原来没有被公开的，呃、或者是没有被公众所认知的这样一种交往，它逐渐的公开了，全国。所以，我们有哎，这时候外国人可以比较自由的，呃，进入到中国了。那么，我们也有更多的渠道去了解外部的世界，外部世界也有更多的渠道是了解中国现在到底发生了什么事情，啊、呃，所以呢，就是那些声音，就是更加容易的能够被我们、嗯。对，而且也更加多元了、嗯。对，更加多元，而且我们也开始注意，就是他们到底在关注我们什么问题。嗯嗯。嗯然后我们再做出一系列的这样的调整。可能那时候就是比较会在意这些声
1: 音。不过也是，就是巴巴的要熊猫的是一波人，然后觉得你不能够这样对待熊猫是另外一是另外一拨人。嗯、有很多声音，就是我们会选择性的去去听。当
2: 然，从另外一个角度而言。呃，我们八十年代以后也开始更加的注重对熊猫、对很多野生动物的这样的保护，我们的法律法规也在逐渐的完善，包括这种动物福利也在逐渐的去加强，去从另外一个层面讲是好事情。但是熊猫被更广泛的公众所认知，呃，因为有前面中美之间，后来跟中日之间的这样一个熊猫外交，然后更加一个具有标志性的事件，其实还是亚运会之前。嗯、呃，就九十年的亚运会之前，嗯嗯因为当时嘛，呃，我小的时候啊、呃，就是流传那竹子开花啊，对啊那首歌，对竹子开花的那个，对熊猫晶晶嘛，啊、呃，所以那个时候是，呃，我们整个的社会层面的公众就开始更加的关注到中国的这个大熊猫啊、呃，然后他在国际范围之内，其实呃，通过这种报纸的传递，通过这种网络的传递，其实西方世界对于熊猫也也越来越关注。啊，因为现在其实国内有很多的学者在做相关的研究，比如说《纽约时报》啊，到底出现了多少熊猫啊？他作为作来对这个东西文本来进行分析，比如说分析西光西方的其他的一些媒体的报道啊，等等等等。但是进入到二十一世纪以后，就是随着中国的国际地位的一个变化，其实。很多西方的媒体对于中国的
1: 熊猫外交，呃，他的这样的批评的声音就越来越多了。但其实现在就我们说那个八十年代之后、九十年代、零零年、一零年这不同的十年间，熊猫外交它的那种风格或者意义已经跟以前就完全不一样了，嗯、对不对、呃？对，它更多的是以这样一种租借的形式。啊，租借的银
2: 子和科学研究的形式去赠送给别的国家，
1: 它是不是外交的那个色彩会慢慢淡一些，然后商业的色彩会多一点？对，商
2: 业的色彩跟以前相比的更加突出，这也是很多的国外的学者去批评中国的地方。嗯、比如说，加永真信老师，他在谈到中国的熊猫外交的时候，他很委婉地说了，说，哎，好像跟以前相比，这个随着租金的这个提高，而且呢。就中国的要求，中国的底线是什么？就在海外繁育出生的熊猫、嗯、幼崽，它的所有权是归中国的。呃，所以呢，他就觉得，哎，我付了这么多的租金，然后呢，繁育的幼崽也不归这个租借国啊、呃、所有。所以，家长征信老师是这么说的：，他说，好像现在的人情味要淡一点。哦，说的还是真的是委婉的，<笑>对，很委婉。其实言下之意就是租金太高了。租金太高了，因为并不是，呃，所有的国家或所有的动物园它都能够负担起，呃，这么高昂的一个租金。但是呢，其实八十年代以后，中国对外的，因为有这种租借的这种关系，我们对外的有赠送的，也有租借的，其实范围比以前更广了。因为我们之前主要就是，比如说七二年之前是苏联和朝鲜，那么七二年之后是。呃，美国和日本打前哨，那么后,后面呢？你像英国啊、法国啊、德国呀、啊，还后来的这个比利时，因为现在你想要获得熊猫是要写申请的，嗯，啊、呃，要要考察你的这个有没有这个经济上的实力啊，有没有这个科研的能力啊，因为我们中方可能也要派饲养员、派专家过去，嗯，呃，然后呢、呃，会有多方面的
0: 这个考量。怎么说呢？我就是最近的一段时间，其实就是关于还不还。熊猫嘛，然后包括有一些动物园，因为可能疫情期间它的这个营业的状况，然后它没有办法。对，对其实这个还是蛮蛮热的，就是我感觉一方面来讲，这个模式就让其实让世界。各地更多的人可以看到熊猫，像卡塔尔，包括中东，甚至我记得南非好像也有打报告，只是好像没开始正式送，就是大家能够看到。但另一方面，其实确实就大家会去计算，说我到底愿不愿意负责这个成本啊？我有没有把这个票价值回来啊？就变成有一点商业了，就是。对，其实
2: 经济的效益是一个很重要的一个考核的标准。为什么呢？因为这些呃高昂的这些租金。呃，反哺到国内的话，它是呃用于比如说基地的建设、嗯、熊猫的繁育、科学项目的这种推广，嗯、包括现在一直在推动的关于熊猫的野培的问题，啊、呃，就是野化放归的问题。当然，这个也有一些的争议，因为这是需要大量资金投入的。那么，熊猫出国打工，它所获得的这些经济收益，能够一定程度上去填补这一块的需要。但是呢，关于熊猫在国外。包括在国内打工，其实，呃，在国内外的这个媒体上也是引起了一些争论和讨论。就大家可能呃立场不同，看法也不一样。那么，有些比较这个激进的网友，他们可能就主张就不要打工了，都回来。因为不同的国家，它的这个饲养水平不一样的话，或者当地的这个组织不能有效的供给的话，其实并不是每一只熊猫在国外生活的都很好。特别是现在。社交媒体的出现，我们比以前更加方便的能够认识到，哦，哎，国外的熊猫现在生活的到底怎么样了？你像以前的话，我们可能通过报纸，那报纸这种图片可能有所选择，但是现在我们有了那个这个什么抖音啊、TikTok， 我们可以实时的观察到世界各地熊猫怎么样。所以那段时间，网友们做什么呢？网友们就跑到法国，跑到这个各地的那个熊猫馆去直播，就看一下。这个国家有没有好好对待熊猫啊？法国做的还可以，然后起到这种监督的作用嘛？就当时也确实有很多声音，但是呃，从我个人的观点而言，我觉得熊猫外交现在还是有必要的，很有必要，但是可能要更加的谨慎，呃，谨慎的对这个对象国来进行评估，呃，他们现在的这个科研的水平，他们组建的这个团队到底能不能够？保障我们的熊猫在国外有一个比较好的这样一个生活的环境。你像卡塔尔的话，它的这个条件是比较好，因为我们中方也派了很多的这个专家过去，呃，还是比较能够让人放心的。现在可能争议比较多的是美国那边
0: 。我刚才就是在听到说把打工用在熊猫身上的时候，我就觉得还挺有意思的。因为其实你走进一个动物园，每一个动物都在打工。对啊对，对是、啊。但是大家其实关注的就是熊猫在打工，所以它其实<对>我我觉得。大家肯定也是在关注它的动物福祉，但是对，但是肯定是超越这个，就是你关心动物本身的你背后，肯定还是有很多其他的原因。对，所以这也是我在接受这次采访的时候，刚才提到一个非
2: 常感伤的问题，就是我们把太多的目光放在了熊猫上。那么动物园，我们要怎么样去让这个动物园更加的符合现代意义？怎么样去改善动物园其他动物的？动物福祉，比如说大象，我们中国传统的这种珍奇异兽，我们大象的野外的生活环境怎么样？比如说我们中国特有的绿孔雀怎么样？你会发现，哎，好像有些媒体连蓝孔雀和绿孔雀它都分不清。所以你像大象这么重要的一个动物，我们关我们的这个公众对它的关注是非常非常有限的。当然现在也有一些企业它在做相关的一些推广的活动，去关注大象啊等等等等。但是其实最后的宣传效果是很有限的，嗯，
1: 宣传
2: 效果很有限。就工作还是说我都很关注熊猫。你像现在 B 站啊，或者是呃微博上面，经常可以看到这些视频，啊，大家去成都去看花花了，嗯、就每天早上就是所有人都在排队，然后只要开馆了之后，怎么去抄近道去看，然后还有专门的战歌战姐扛着那个长枪大炮，然后去拍那个花花。但是其他的动物呢？甚至其他的，除了这些热门的熊猫，其他的熊猫好像大家都不太去关注，所以这也是一个我我觉得很感伤的一个现象。嗯
0: 、对我我是觉得我们今天在这聊这个，虽然说我们是聊熊猫的外交，但是其实。在就是，比如在在国家之间被被偷猎啊，或者说被当做物品来赠送的，就像刚刚您提到，肯定不止熊猫嘛，比如说还有长颈鹿、还有麋鹿、<對>还有大象。是是其实他们的命运之所以我没有被讨论，也是因为熊猫在某种意义上，它它站出来了，所以我们把更多的目光投向它。
2: 对，对你像当时那个五六十年代的时候，呃，印尼的领导人他他很特别，他当时向中国就提出一个特殊的要求，他说我想要鹿。我想要鹿，就各种各样的鹿。嗯、他自己的话，呃，就在他在他的那个官邸，他是饲养了非常多品种的鹿，呃、他就是他给他个人，对，给他个人来观赏的。嗯、所以他想要问中国要四不像，所以他们中国非常的谨慎的回复他说，我们自己也没有，嗯，<对>就没有办法去给你去去提供。但是呢，有意思是现在，呃，世界自然基金会，他其实是把熊猫作为一个标志，作为这个标志性的动物来宣,宣传。他其实自己也提到了。就像现在，我们会看到另外一种动物，越来越受公众的关注是，呃，雪豹。嗯、就是世界自然基金会，他认为，嗯、呃，熊猫和雪豹是标志性的、旗舰的物种啊。<对>呃我们为什么要关注熊猫？是因为你关注了熊猫，关注了熊猫的这个栖息地以后，有利于其他物种的这样一保护。而且熊猫是中国具有代表性的，而且呢是具有世界影响力的这样一种动物。嗯、但是就像刚才两位老师说的，因为熊猫的影响力太大了，所以在熊猫的这样一个身后，还有更多的动物其实是需要，甚至是动植物。我们现在讲动植物是需要这个公众。呃，去更加的加以关注的。那么回到我们今天讨论之初，就是其实，在四十年代到五十年代，苏联那边呃有一个争论，就是人跟自然的关系。根据这个米丘林的学说，他一直强调的是人定胜天，人要征服自然，人能够战胜自然啊、呃，自然是为人类所利用的。所以这是一个方针，对中国影响比较大，从五十年代到七八十年代。但是呃，西方社会呢，它会有一个。变化就强调人跟自然之间怎么样来共生共处，然包括这种动物园的改变。当然，我们是八十年代以后到现在，就是我们越来越强调就是人跟自然的和谐相处。所以，我们这些年，我们国内也出现了呃像南京红山这样具有代表性的，嗯、就是口碑比较好的动物园。那么，公众对于动物福利呃的关注，其实跟以前相比是更加的提高了。我们也有很多的。从研究者也好，包括公众也好，包括普通的这个粉丝、动物爱好者呀，他们也在关注，就是国内各个动物园动物的这种生存情况。但是我，我所以我觉得，跟十年前我开始这个研究，跟二十年前相比，其实有了很大的一个进步。就
1: 是我们现在更加强调人和自然的和谐共生。嗯嗯。但如果从熊猫的，就是如果就不专业的那个熊猫的视角来看的话，熊猫其实就经历了我本来逍遥于山林之间。多么的，就是不需要顾忌什么。突然美国人来了，对，突然就因为我的美貌啊，对，然后就成为了就是他们那个收集的一部分，然后又变成了和亲的公主，然后过了二十年，我又变成了个打工人，还要出洋打工。啊、我,我也是一个科学研究非常重要的伙伴。<笑>啊，可以做重要的伙伴，嗯嗯、对，呃，作为对象的伙伴啊，对，作为对象的伙伴。所以就是你说这种命运本来是如此逍遥山林间的一种动物，像现在其实想想也是挺唏嘘的。嗯
2: ，但是呢，就是我们现在对于人工繁育熊猫跟以前相比也做了一个有一个比较长足的进步，嗯、就是人工对熊猫来进行繁育，像刚才韩国，嗯，呃，它有那个双胞胎啊、呃、出生，然后呃，最近俄国。也有那个熊猫幼崽的出生，所以熊猫在人工圈养环境下如何来进行繁殖这个难题，有了非常大的一个突破，所以呃，熊猫的这个数量在不断的攀升，嗯，所以它的这个濒危程度现在是在往下调的，嗯啊、对，往下调的。就、嗯、从这个层面上而言的话，嗯、其实对于熊猫种群的这个繁育而言，呃，还是还是有一些进步的，嗯，还是有一些进步的。嗯、所以我们现在也在做努力，就是看以后能不能一步一步的。让熊猫也是国外的一些呃熊猫外交的一些研究者和观察者，他们所关注的，就中国能不能让这些熊猫一步一步的重新去回到它原来的地
0: 方？嗯嗯，这、嗯、是一个就一新的阶段了，现在对一个新的阶段，刚刚一个共同的野放，对吧？对野放共
2: 同的目标，嗯、但是野放现在也面临很多争议
0: ，有有可能
2: 前路艰难，嗯、要一步一步踏踏实实的去走。希望在不远的将来可以看到吧。
1: 那今天我们也聊得很多了，非常感谢关于熊猫外交这么详细的，对,对对对。然后，如果我们的听众有什么评论啊，或者想要问的问题，也可以在我们的评论区来留言。好的，对，那我们今天的节目就到这里。好， okay, 听众朋友再见好，对，多谢多谢，<好>我们下期节目再见。好，拜拜<好>拜拜。拜拜拜拜